0: Boa noite, meus mancomunados, meus companheiros, meus seguidores, ou um terceiro ou quarto continente, a sua escolha. Eu sou o LK6 e esse é o Four Corners Wrestling Podcast. Hoje estamos no episódio 184. Passa a maleta, playboy! E junto de mim temos aqui outros três convidados, porque hoje é dia de convidado especial, né? Temos dois regulares, dois membros aqui dessa famosa mesa de aço aqui, que a gente usa às vezes como arma. E um, um outsider, por que não? Uma participação especial, um homem aqui, um, um surprise entrant nessa Super J Cup aqui, que é o Four Corners Wrestling Podcast. Vamos deixar para apresentar ele por último. Primeiro, diretamente de contagem... Minas Gerais pesando 97 quilos com 1,87m, Douglas Jung. Pô, você conseguiu errar tudo. Eu
1: queria ter 97 <risos> quilos unido. Eu estou bem, apesar de ter que ir ao escritório hoje, porque uma mulher cagou as férias de todo mundo. É uma merda, mas
0: aqui estamos para wrestling. Diretamente de São Paulo, um pouco mais próximo, Léo Lune, Toshin05.
2: Muito boa noite a todos, boa noite a quem está nos acompanhando aqui nessa noite de terça-feira, noite de anúncios Primeiro videogame, Da IW está para sair, está atrasado, a gente vai avisando conforme as notícias chegarem até nós
0: Maravilha então, e agora vamos falar com o nosso convidado E eu vou linkar a apresentação do nosso convidado com a nossa Inquisição Espanhola uh... Porque ninguém respeita a Inquisição É, ele vai se apresentar rapidinho O que você achar importante Fala aí o seu signo, time do coração Se você gosta daquele grito de, de Cavaca né, de, do, do Vasco, enfim Vai, manda bala Quem é você, nosso nobre convidado? E aí pessoal
3: do Four corners eu sou o Leandro Atala Do Powerbomb Brasil E estou muito feliz Por ter sido convidado, feliz de verdade E estou feliz também porque a EW no Space e hoje é dia de comemorar
0: Convidado já queimou a largada Então vamos fazer as perguntas <risos> E a gente já vai pular a pauta Já pro EW no Space Vamos lá, primeira pergunta, Daigo Uma pergunta para o nosso convidado né, O Leandro Atala Ninguém jamais está pronto para a Inquisição Espanhola Tag favorito Foi muito
3: difícil Eu sou péssimo, favorito Mas vou pelo coração De X, de Generation X Ok Tocinho
2: você que é tão entusiasta e, e apoiador do, da Luta Livre Nacional, atualmente me dá seus top 3 lutadores brasileiros favoritos.
3: Boa. Vitor Boer, Ace, Scott Owen. Muito bom, muito bom, boas escolhas.
0: Desde quando você acompanha o wrestling? Como que você olhou e falou isso? Que, que legal isso aí? Você era criança? Já era adulto? Cara, adolescente
3: tinha, sei lá, 14, não lembro. Tô chegando aí tem 29 e tal tem idade de 50, mas tem 29. Eu tava na feira de Campo Grande, no Rio de Janeiro, é, pra comprar alguma fita de videogame, eu acho que era de Super Nintendo, fita usada, né? E eu, eu falei com o cara lá, tava tentando trocar uma fita, e ele me deu um jogo que pra ele era ruim. E ele falou, toma esse jogo aqui. E, deu, e era o WWF WrestleMania The Arcade Game. Pô, que legal. Dali já fiquei fã do Shawn Michaels, que é o meu todo favorito, e Undertaker, e guardei esses nomes, mas eu achei que era igual personagem de Mortal Kombat, aí até que um dia, sei lá, acho que foi uns dois, um ou dois anos depois, eu vi o Shawn Michaels e o Undertaker na, no SBT e eu... explodiu minha mente, eu fiquei... Ah, Mas é explodiu,
0: né? tipo, caralho, esses caras existem, né? Ué!
3: <risos> Cara, eu fiquei pensando, como eu nunca conheci isso antes, e minha vida mudou.
0: Vamos dar uma pirueta aí na pauta. Daigo, fala aí pra gente, então. O Leandro já falou. É, a EW da TV brasileira? É isso mesmo, produção? O Space começou a mandar propagandas
1: hoje de que a EW começa ainda esse mês no canal deles.
2: Não temos ainda muitas informações, né? Só a gente dando sinais aí, diquinhas. Questão de tempo, só pra gente saber os detalhes. Parece que o tal do Otávio Neto narrador esportivo vai ser a voz da EW, é, não é confirmado ainda, mas os rumores apontam que sim. E vamos ter mais informações em breve, se ainda é em novembro, muito provavelmente na semana que vem já tem alguma coisa para noticiar para vocês aqui. Mas é basicamente certo, EW no Brasil, no canal Space.
0: Taigo hashtag
1: AskForCWP, perguntas. Então vamos lá, vamos começar com o senhor genérico, hoje Zeta genérico, creio que seja o aniversário dele, ou ontem ou hoje, não sei, acho que é oh, hoje. Parabéns. Né? Parabéns, parabéns, genérico,
2: parabéns André.
1: Na mesma vertente de minha última pergunta, que foi aquela dos ferreiros de Asgar puta que pariu. Eu lhes questiono, se os seus
2: wrestlers favoritos fossem criaturas mitológicas, qual eles seriam? Eu vou seguir na mesma linha do, da arma que eu criei no episódio passado lá. Era uma ombreira lá pro The Rock. Então o The Rock é o Minotauro, né? É o Brahma Bull.
0: Olha só, muito
2: bom.
1: Já que é assim, já que o meu Stan Hansen, o Stan Hansen é um Bugbear,
0: tá ligado? O Bugbear do, do, da caixa do Dungeons, Dungeons Dragons da Grow, primeiro, que era um bicho de roupa amarela e azul.
1: Era um bagulho baseado num troço babilônico, saca?
3: Eu acho que a Vicky Guerreiro seria uma boa Banshee.
2: Nossa, Porra. é verdade.
1: Ela grita, eu quero morrer, tá tudo certo.
3: Eu sou muito conhecedor de mitologia geral, mas quem assistiu o Cabelo do Zodigo conhece pelo menos a, a grega. Eu diria que o Shawn Michaels poderia ser um Dionísio, né?
2: Olha, o Jeff Hardy, né? Podia ser um Dionísio, né? Um Baco,
3: né? O Peixe podia ser o Dionísio. O mais recente, Shawn Michaels, depois pelo menos da... Que ele quase morreu, né? Ele converteu e mudou a postura lá. E talvez ele possa ser hoje um Apolo aí, porque tá mais pra
2: Narciso, né? Narciso.
3: É, né? É. Ah, pô, o Triple H e o Thor, né, claro.
2: É o que ele quer ser, né?
1: Sempre é, quer é ser. exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta, que é do Léo Cacazo. Qual foi a pior gimmick que deu certo na opinião de vossos nobres e convidados?
0: Tem aqueles caras que a gente sempre fala, né? Aquela história do chicken salad out chicken shit, né? Cara, você vou ser muito
2: polêmico. Vou ser muito eu vou até deixar vocês falarem primeiro. Eu acho o fim. O meu é Stardust. Mas não deu certo, Stardust. Não deu certo, Stardust. <risos> por um tempo deu,
1: depois afundou, mas deu tempo, não deu certo por um tempo.
3: Cara, é, a gente fez até um recente, um podcast sobre as melhores e piores gimmicks da história, aí eu vi algumas que a gente colocou em piores. Elas foram piores porque elas eram ruins e não deram certo, mas tem umas ruins que deram certo. Pra mim, o minha gimmick favorita, que é a do Undertaker, é uma gimmick ruim, um coveiro outro vivo mas tem um muito certo. Talvez lá na época né fizesse mais sentido.
2: Eu achei que a minha ia ser polêmica, mas acho que a sua ganhou. <risos> Eu acho que o Daniel Bryan, na época lá do, do Yes Movement, cara, é um negócio ridículo. Qual é o game do cara? É botar os dedos pra cima e fazer Yes? Tipo...
0: Não, a gimmick dele é que ele era o um underdog. Mas isso não é
2: gimmick, isso é tipo uma posição, é tipo Babyface Hill, basicamente. O underdog não é gimmick pra mim, desculpa. É um mustaco. <risos> então o cara não tinha gimmick. Não, o cara muito otimista, essa é a gimmick. É... A, gimmick, é gimmick. Não, a gimmick do cara era o cara do Yes Movement. Eu acho que o é um negócio. Ah, mas
0: a galera fazia yes porque ele era o um underdog e ficou, não sei. Sei eu, lá. Eu, eu continuo, acho...
2: não concordo contigo, mas também não acho que é, acho que é polêmico. É ridículo, assim. mas assim, gosta... eu tô... eu acho que É ridículo se você parar. Se uma pessoa que não acompanha o wrestling vê aquilo lá, vê lá o que esse bando de retardado tá fazendo, tá ligado? <risos> Por que esses caras estão imitando esse cara? Não faz sentido nenhum. Mas... Eu, eu acho que é justamente o contrário.
0: Eu acho que se o cara assistiu wrestling, ele vê 25 bonecos ali que são totalmente mais sem sentido que o Daniel Bryan fazendo yes cima, assim. Dá pra discutir isso por um programa inteiro Então, próxima pergunta, Daigo
1: As próximas duas perguntas são muito parecidas A do William Portugal e a do Lucas Tomás. Então, eu vou ler as duas rápido E a gente vai respondendo Com a combinação do IW no canal Space Queria saber qual narrador ou narradora BR vocês colocariam lá É a do William Portugal e o do Lucas Tomás é, com a EW vindo para o Space, como vocês produziriam o programa para ele ter sucesso? Viajar e pensar em tudo, desde narrador, comentarista, divulgação e os cacete. Leandro,
2: tu é um profissional aí, especialista em cena nacional. É contigo.
3: Entenderam. Ó, cara, narração... Esse cara, eu não conheço esse narrador que o pessoal tá falando, esse Otávio, né? O pessoal tá falando dele, tão dizendo aí que é bom, então, legal, mas... Eu ainda levanto lá a hashtag lá aranha. João Aranha poderia também estar junto lá. Acho que seria ótimo. E, de preferência, que seja ao vivo. Acho que é isso. Se eu fosse
2: o cara do dinheiro que bancasse essa, essa volta do Wrestling o Brasil, cara, a, a, a primeira coisa que eu ia fazer é manter o produto original. Você tem que respeitar o público que já consome aquela porra daquele produto. Se você o vai claro. tentando mirar no cara que você quer atingir, você não vai conseguir conquistar nem ele, e você vai perder o cara que já consome, você não fica com Sim. ninguém. É isso, mesmo. é isso.
1: Próxima pergunta, o Iago HD... Agora que a EW vai se criar no Space, quem vocês querem de comentaristas? Respostas erradas apenas.
2: É... Four Corners. <risos>
1: Porra, essa é a mais certa Sota, das respostas, resposta não é errada. errada é a certa. Imagina. Resposta errada é Otaviano Costa, sei lá.
0: É, <risos> exatamente. Resposta errada é Ch Crack Neto e Veloso e Edilson Capetinha, <risos> né? É. Lucas
1: Zanganelli agora vem. Vocês acham que o Hangman vai receber um mentor? Agora, na EW, não digo um off-piece, mas alguém que sirva para ele de treinador.
0: Não, ele vai entrar na Dark Order. Ô, uhum. louco. Quando ele virar campeão TNT, ele vai tretar com o Brody Lee.
2: Eu ainda acho que ele vai se juntar com o FTR, eventualmente.
3: Eu acho que o único caminho para ele crescer é sozinho. Eu acho que ele é muito... Ele funciona muito bem como bom solitário. Tanto que na The Elite mesmo, ele sempre... Eu sempre acho que ele sobra. Foi campeão de duplas, né? Com o Kenny Omega, mas ainda assim, eu, eu acho que em equipe ele fica muito limitado
1: lá. Agora a última pergunta que nós temos aqui no Twitter é do John Nelson. Vocês têm que excluir alguém do Hall da Fama da WWE. Não importa se é por gosto ou se é que a pessoa é escrota. Quem
2: você exclui? Caralho, é difícil escolher um, hein?
0: Não falta boneco pra excluir ali, nossa. nossa né? de troco, de troco, troco. De troco. Tem que sentar com o Tocho pra gente não gastar no mesmo, né, Tocho? Fala assim, ó, tu pega ufa, esse aqui, eu pego o outro ali. não, sei, <risos> Não sei, Donald Trump. Não, James Nuka, James Nuka. Pode ser, James Nuka. Donald né? Trump, nossa. Ah, mas tem um nome aí que ele,
3: pela questão de, de ser filha da mãe, tem um nome bem forte, que é o da é, Fabuloso Fábio. Pula,
0: É, tem, não falta boneco. Fecharam as
2: perguntas, né?
0: Toxo, vamos falar de Bola Bolaumania um Full Gear?
2: edição Full Gear, o último da All Elite Wrestling neste ano, então já temos definição, meus amigos, quem levou e foi campeão, mas antes, falando da edição Full Gear, rapidinho os 10 primeiros aqui, um empate triplo em décimo, Wagner com W, Sam Léo Cacaso, todos com 63, em oitavo eu empatei com Luiz Garavello com 64, peguei só oitavo em sétimo, STF, Ethan Parker, em quinto, mais um empate, Tutti 316 e Água HD 1 com 73 Lucas Zanganelli com 74 e no, no pódio, empate no segundo lugar, leva uma prata aí de Nelson Silva e Boizito 20 com 87 pontos e o grande vencedor da edição fogueira do Bola Almeida 2K20, Lucas Tomás, o LK Tomás, que não só levou o fogueira, como foi campeão do Bola Almeida 2K20, categoria All Elite Raptor.
0: Palmas para Jesus! Logo
2: menos a gente vai ter Bola Umânia da World Tag League e do Best of Super... Da World Tag League eu não tenho certeza. Vou Pelo amor de ainda. Deus, não. Mas oh. o Best of Super Juniors vai ter sim. Fique ligado aí e aí a gente encerra. NJPW, NXT eu acho que não tem mais... Será que vai ter War Games esse ano? Não sei ainda, hein? War
0: Games! War Games.
2: Se tiver War Games vai ter Bola Long. se não tiver a gente já encerrou também, mas confira lá bit.ly barra 2 k 20 e você vê aí a sua classificação geral, lembrando que tem bolamena da virada, vai ter apuração dos pontos aí no dia 1 de janeiro Sempre de 2021 tem da
0: virada, esse ano vai ser bom com pandemia, é hein? Muito bom. Então, beleza. Seguindo agora, agora vamos sim falar pro Fogueiro. review do Fogueiro. Esse todo mundo assistiu. É L5K contra Serena Dibe, no Bahia. E aí? A Serena Dibe, ela tá sendo uma
3: campanha bem legal. Eu, no começo eu não tinha sentido toda a firmeza Acho que ela perdeu o combate assim que chegou, se eu não me engano. Mas ela ganhou. Ainda não vi a luta, que ela ganhou o cinturão. E nesse combate aí, ela mostrou que realmente ela, a experiência que ela tem dentro do ringue, a forma como ela se movimenta. Ela passa muita experiência. Tanto que ela era treinadora, né? E a Alice Kay, eu queria muito ver ela é, continuando na EW. Né? É, tem um potencial muito grande ela de conduzir o público. Eu gosto bastante das duas lutando. E a luta foi muito boa. Foi melhor é, via da spoiler, mas... Foi muito
2: bom. Já pode falar que foi melhor do que a do main card, porque foi mesmo. Pô,
3: sem dúvida nenhuma.
2: Chegaremos lá, chegaremos lá. Eu também achei bem legal. Gosto do prospecto da área 5 Acho que precisa, divisão precisa. Mas é um negócio que a gente precisa falar. A divisão tá ruim porque falta talento? Não. Porque falta diretoria, diretoria de inquérito. Diretoria de inquérito. Alguém mais? Alguma coisa sobre essa luta? Negativo. Deu Serena Dib por submissão.
0: Isso. Lembrando que o Lando falou, né? A Serena Dib era treinadora e outra coisa, né? Bastante gente colocou o nome no Chapeuzinho falando que agora que ela voltou a lutar, quer lutar contra ela. Inclusive Dona Bailey, viu? Verdade. É, boataria aí é, pra quem não sabe, o senhor Bailey, né? O Aaron Solo. Tá no IW Dark aí, já vai fazer um bom tempo aí, hein? Vai ver, vai ver, te cuida. Ó a galera usando aí o Twitter pra ganhar um contratinho mais poupudo, hein? Começou o show de verdade, né? E já começou com uma grande surpresa, né? A gente teve o Don Kellis, né? Nos comentários pra luta do AEW World Championship Eliminator Tournament Finals. Hangman contra Kenny Omega. Muito boa luta. Tipo assim, começaram o programa com uma luta de potência nuclear, né? Então, mas aí que eu acho que é a sacada. Eu tenho certeza que chegaram... Tipo assim, o Tony Khan, o Hangman e o Kenny Omega falaram assim. Meu irmão, o main event de vocês vai ser ano que vem. Hoje eu preciso que vocês façam uma luta de abertura. 15 minutinhos tirando o pé, não vai abrir a caixa de ferramenta hoje, e os caras fizeram exatamente isso, né?
2: E eu não achei que eles tiraram tanto o pé, porque assim, é, se eles tivessem mais tempo, seria tudo que a gente esperava, porque acho que foi muito bom com o tempo que foi dado pra eles. Pra mim, foi a segunda melhor luta da noite. O problema foi só o finish, foi
0: muito simples. Mas só é justamente, o... a primeira luta, bagulho. O GDC, tá ligado? Matou com um One um Inged né? Mas ele só vai dar kick-out dessa porra quando ele for campeão.
2: Sim, com certeza. O que você achou, Leandro?
3: O combate foi bom. Ele, eu, é, eu já ouvi dizer que o primeiro combate do, do evento, ele é o segundo combate mais importante, né? Porque ele, ele realmente, que, ele que pega os fãs todos, que segura ele até o final. E foi muito rápida, mas eu acho que no pouco tempo que eles tinham, eles fizeram, eu acho que, tudo que tinha que fazer mas pra, se tivesse mais 5 minutos de luta seria uma luta perfeita, mas eu não colocaria mais 5 minutos acho que já tá boa deixa as lutas perfeitas mais pra frente gostei do combate, gostei do resultado bem legal
0: e agora é fundo do copo pro Hangman fundo do copo e Dark Order aqui previsões Só LK6 né? <risos> previsões LK6 gostei do final do Hangman Page sabendo que morreu tentando não abaixar a cabecinha não abaixar a cabecinha, abaixou a cabecinha tomou o win em Angel, acabou, morto né? fuck Hangman, como disse Bruce Brilhoso Verdade. E falando em Fuck Hangman, essa luta, meu amigo, essa luta do anão do pigmeu, do Puck, do John Silver, Johnny Hang, <risos> contra o De Cassidy, foi uma excelente segunda luta. O, o, o John Silver, ele é muito bom no ringue, né? Mas assim, acho que pegou aquela aquele rolê assim. Os caras estão achando que eu só, sabe, só sei fazer piada de duplo sentido, e eu vou mostrar pros malucos aqui como é que eu funciono.
2: Quem já acompanhava eles na época dos Beaver Boys sabe que, tecnicamente, o cara é muito bom. A surpresa foi a química entre os caras. Ah, sabe? sim, sim. Se você parar pra ver, eles são muito parecidos. Eles são muito carismáticos e são muito bons lutando. Sim. Então eu achei que ia dar um choque e não ia casar. E, meu, foi muito bom. Eu achei que foi muito bom mesmo.
0: Braço gigante do boneco, né? O cara tem um braço do tamanho de uma peça de carne, né? E um metro né? e
2: meio, né? O cara um não tem um metro e meio,
0: muito uhum. bom, muito bom, moleque. Aquele Spin Doctor que ele dá uma hora...
2: Eu não peguei a foto, que ele levanta ele com uma mão só, né?
0: Nossa, teve isso é, também. teve isso mas, mas o Spin Doctor que ele dá é pra você mostrar pra um cara que não assiste o wrestling e falar, ó, oh, se liga nisso aqui. Os caras vão falar, caralho, meu irmão, que isso, tá louco? Ele rasgando os bolsos, enfiando na boca e saindo mastigando. Nossa. Que boneco, que boneco muito bom, assim, muito é legal. Né? O casaquinho do Brody Lee, né? Tipo, o coach do Brody Lee pra entrar. Muito boa a luta, assim, achei... Ninguém colocou o foguete nas costas do cara, né? Ele mesmo arranjou um foguete, montou um foguete e tá voando aí a milhão. Tudo
2: por conta, basicamente, do Bean Elite. The elite. Então, se você não acompanha o BT aí, amigo, vai ver porque o próximo cara aí que vai ter push na EW pode sair de lá.
0: Segunda luta do John Silver de singles. Primeira tinha ganho, perdeu essa, né? E é isso aí.
3: O único comentário que eu tenho a fazer, assim, não é nem se da luta, mas da forma que estão tratando com o Oros de Cast, que eu tenho, tô com medo da IW começar a deixar ele cair no, na mesmice, tô com um pouco de medo. Ele é, é um personagem excelente, um cara excelente em tudo, mas eu tô com medo dele só eles se acomodarem nisso.
0: Já deram uma direção, né? Parece que vai fudar com o Kip Sabian e Miro, né?
3: Filda comiro,
2: né? Vamos ser sinceros, né? Com o Kip Saber.
0: Claro. Ah, não, mas pra filtar comiro é. eu tenho que ganhar do Kip Saber antes, né? Vamos ver. É. Vamos ver. Tivemos é... Cory Rhodes, né? A gente falou no último programa. Ah, porra, nenhuma que não vai usar o nome, no próximo programa já vai estar Cory Rhodes. E tava, né? Trou com a família inteira, 89 bonecos na família agora. é. Aquela entrada de mais de 10 minutos. Pra quem não entendeu ainda, pra que que serve essa família com 72 boneco aí, vai vendo aí se tem alguma outra facção com 72 boneco aí na EW aí, pra rolar uma guerra entre facções aí. Fica de olho aí, é. Aí, teve seu barriga, seu barrigando, dessa vez tava sério, pedindo pro Corey prestar atenção. Corey brincou com fogo demais aí, começou a ficar cuzão, começou a brincar demais, o Darby Allen não deixou se levar pela cuzãozinha do Corey, e aí eu acho muito legal esse lance do Darby Allen, dele ser meio imbecil que vai pra cima mesmo né não se deixa intimidar pelo tamanho dos caras, vai, vai na loucura.
2: Como é que chama? Não tem amor próprio. Não, não,
1: não tem não, não, amor
0: não tem. próprio.
2: Mas eu gostei bastante da luta também. Eu achei que... Eles já lutaram muito, mas acho que essa foi a melhor. E dou um destaque para aquele spot lá do Crossroads, a terceira corda, que eu achei que sim. puta que pariu, tinha quebrado a menino.
0: E foi surpreendentemente seguro, né? Foi? Envolvendo o Darby Allen, envolvendo o pescoço, terceira corda, achei muito seguro. Assim, o moleque pesa do que quil...
2: 40
1: quilos também,
0: né? Sim, tipo... sim. A criança, né? Parece uma criança, <risos> adolescente.
1: Uma coisa que eu não gostei dessa luta, aí, foi o finish,
0: que eu achei que o code não precisava ser protegido é, é que eu acho que o rolê é justamente pro seu barriga pesar nele, né, falar aí, ó, tu fica brincando Ficou aí com o molequeiro, se, é, se fudeu é, fica aí, tanto que eu acho que o final da luta achei legal e isso é muito bom na, na idade, porque a gente vê sempre que o cara perde, ó ah, lá, vai turnar, vai lá vai matar o boneco, não matou, né acho que reconheceu, né, falou, puta, caguei o rolê, agora tem que dar o belt pro cara aqui vida que segue, né e aí rapidinho já apareceu o time Tesa ali, Rick Starks, Brian Cage, pegaram o belt, aí ficaram um encarando o outro, tipo assim, isso aqui é meu belt, isso aqui é meu belt, o Taz veio e falou, vamos parar com isso, vamos só matar os caras, quebra o braço dele na porta do carro ali, que tá tudo tranquilo. Veio o Will Hobbs pra ajudar.
2: Tá esperando o Sting e veio o Will Hobbs. É isso aí. Igual,
0: igual. Faltou só cair do céu também. Eu gostei desse
3: final aí, do, da Robin ali em cima do carro, pra ser perfeito. Quando você lembrar da vitória dele, lembrar dele, né? Porque ele combina com isso, né? Ele se quebrar
0: é o... É o que vem de Vamos para Nyla Rose contra Ricardo Shida, que foi a luta que o Tosho falou que foi a pior luta da noite, ou algo assim.
2: Possivelmente. Achei que foi o vale da noite.
0: É, eu, eu gostei dessa luta, mas eu acho que o comentário mais preciso sobre essa luta foi feito pelo Brian Alvarez, que falou o seguinte. Os caras tiveram o momento perfeito para encerrar a luta e não encerraram. E aí, depois, os cinco, seis minutos depois, tu ficou falando, puta que pariu, né? Acabou. Para mim, a luta encerra quando a Shida levanta a cabeça da Naila, tipo assim, faz o mesmo, o mesmo spot, tá ligado? Tipo, uhum. assim, tu achou que eu ia te pinar, eu vou te dar um joelhaço na cara agora. E pra mim, matava ali. Sim, perfeito. Não sei se teve algum problema de tempo, sei se era o final planejado e alguém falou brother, põe mais cinco, seis minutinhos aí, não sei. Mas depois daquilo ali, tudo pareceu muito tipo brother, já, já acabou, assim a menos que aconteça alguma coisa, a menos que apareça o Sting saca, tipo assim, não, não tem porque a gente tá tendo isso ainda, né?
2: É, eu acho que assim ficou claro, se alguém tinha algum tipo de dúvida que a Nyla Rose ainda é verde que falta experiência pra ela essa luta foi a prova completa, pra mim é muito difícil não fazer o paralelo com a Nyla Jax depois de todas as lutas que a gente viu delas, que é basicamente a mesma coisa, é o mesmo porte físico é a mesma falta de, de experiência é a mesma periculosidade com o seu parceiro, é a falta de condicionamento físico, de cali estenia tá faltando, porque não conseguia levantar pra se jogar lá no, no, nos Falcon Arrow da, da, da Shida e quase causou um acidente ali pra ela mesma, então cara, uhum. eu fiquei em muitos momentos os bots ali, eu fiquei preocupado com a integridade física, tanto da Shida quanto da Nayla Rose, por conta dessa, dessa verdice, vamos dizer assim desse amadorismo da, da Nayla, então falta comer muito arroz com feijão, se tem uma coisa boa que eu acho que saiu dessa luta aí foi o rompimento com a Vicky Guerreiro, né que eu acho que... acho
0: que não rompeu, acho que não rompeu pelo não rompeu acho que o rolê não, vai, não. Ser, vai ser isso acho que ela, tipo, tomou o um tapa na cara e engoliu seco e tipo mas será que não
2: é o, o, o tipo, estão engatando pra romper? Porque, ah sim, favor, não
0: é, vai ser mas vai ter tempo aí, Agora né? Ela
2: vai cansar e vai romper, ah, porque isso, exatamente. depois de descobrir aí, que mano, vocês ficaram sabendo? esse cara Não, mística, né? não, é não, o lance da Vicky Guerreiro, que a Vicky Guerreiro era uma das mais fortes apoiadoras do Trump ela é trampeira. cara. Né? Quando, Você eu, quando eu descobri isso, cara, o bagulho vai assim, ó, trompista, sendo manager de uma mina trans.
0: Ah, sim, errado, é, errado. E
2: a Vicky sendo, tipo, uma das maiores... Eu fui pesquisar a respeito e ela, tipo, sendo uma das maiores apoiadoras do lance lá do pros mexicanos. E a mina era casada com quem, tá ligado? Não faz sentido nenhum não, o que que mas passa. Não, mas, ela...
0: mas isso, mas eu vou te falar, agora agora pro lado sério da coisa, você sabe que uma das coisas mais comuns com relação a ódio de imigrantes, são os caras que imigraram legalmente, né? Tipo assim, o cara acha que, tipo assim, eu fiz certo, esses caras não querem fazer certo, não, esses caras têm tudo se fuder, porque eu tô me fudendo aqui, mas eu tô, é muito louco isso, né? muito, é muito foda muito E ela fome. também, o Luke também tá falando, né? A Naila, ela é descendente de povos nativos americanos, né? Sim, até
2: por isso ela foi com esse cosplay de Mega Man.
0: Cara. Então, esse, esse cosplay era mística, não
3: era mística isso? Eu sei não. Que o que
2: mas é muito A feio, pior né?
3: coisa dessa luta, pior, assim, quando eu vi a entrada da Nella Rose, eu já, já se desanimei. Eu larguei a minha espada, meu escudo, assim morri pra... Mas o que, que, que boneco que era esse? Eu jurava que é o eu achava...
1: Mega Man. Oh, Mega Man, cara, olha o braço Porque...
0: dela, olha é, o braço. É o Mega Man. Amarelo. A minha eu amarela amarelo, é o um
1: bosta do Mega Man, cara.
3: Eu tô pensando, cara, que, o que é isso? Eu demorei a entender o que, que é, pensei, deve ser algum personagem que tem a ver com ela. Mas é por o isso que ela usou o golpe da Sheena, é isso?
0: totalmente. Por isso que ela usou o Tamashii, ela, tipo, absorveu o golpe, é isso, vai né, Vai
3: saber, vai, vai saber, saber,
2: né, pode ser.
0: Não, pra mim é isso, a, a gimmick do Kenny Omega era isso, né, por isso que é Kenny Omega Mega Man, né, que ele usava os golpes dos caras. Cara, né? Mas, uh -huh. Rast, seguindo Tivemos então Aqui tivemos FTR contra Young Bucks Eu achei essa luta fenomenal
2: Luta da noite
0: Essa luta foi aquele aspecto do pro wrestling que os caras se sentaram Três semanas antes para combinar tudo E aí tudo tinha uma referência a alguma coisa Os Bucks com as cores dos Lakers FTR com as cores dos Celtics Achei muito legal o lance de não ter o Tully Blancher. Tava banido, né? Então, é, a luta foi, foi no braço, assim, foi sem patifarias, né, sem farofas. É, eu gostei muito do, do final, muita gente não gostou do final. Eu achei o final poético, assim, que é o lance do Cash Wheeler olhando e tipo assim, ah, beleza, agora eu vou pro meu finisher e... Fazer <risos> o Dax meu amigo. não tá
2: vendo, ele não tá não vendo. Não tem um
0: amigo, mas, ah, então eu vou, sei lá, vou fazer esse bagulho que os caras fazem aqui, vou pular na corda e dar uma pirueta e deu ruim, né? Muito bom. <risos> todos os golpes de homenagem, teve 3 d Heart Attack, teve Steiner Bros, não sei se o nome. Teve
2: Pistol of Fate, Santo Bomb.
0: Teve uh, do In The Middle, lá, como é que é, do DIY lá?
2: É sim, é, não é o nome do Finisher, mas do DIY. In The, In The, In The, é. Miro,
0: In The Miro, lá sei lá, ó, pessoas falando, eu posso ter chorado, é, cara, <risos> genial, genial Muito legal, vários, foi assim, foi literalmente Uma homenagem à, ao Tag Team Wrestling E assim, o que eu acho mais legal É que eu vejo esses bonecos e, Ah, você vai falar, os caras fizeram isso pela audiência Beleza, mas eu tenho certeza que assim os caras gostavam desses caras, tá ligado? Uhum. É. Os caras eram fãs dos Stars, sabe assim? Os
1: tag teams que levaram eles até aquele momento, assim. Sim, sim, os precursores,
3: claro. Não foi só tipo assim, não foi um fanservice, né? Só pra, pra agradar, né? Foi realmente algo do coração deles mesmo. Assim.
0: Vários momentos muito bons, assim. Eu gosto muito, e uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, eu gosto muito do hot tag do Nick Jackson. Meu Deus, até um movimento lá que eu nunca sei falar o nome, que é aquele que ele dá, tipo, uma cambalhota por... Por entre a corda do meio, assim. É, muito eu, bom. Tipo assim, eu nunca consigo imaginar um ser humano dobrar o corpo pra cair ali no Apron ainda. Cara, aquilo é, aquilo é fenomenal. É Essa luta,
3: pra mim, ela foi histórica por dois sentidos, né? Primeiro, porque era uma luta esperada há, muito, há muitos anos e agora eles conseguiram é, fazer ela. Eles fizeram valer
1: o
0: hype, isso, isso
1: é impossível, isso é, isso é absurdo. Da primeira posta que descambou numa luta
2: maravilhosa, assim. A única vírgula pra mim é o FTR perder tão rápido. Exato. Mas ah, eu sim, acho sim. que é um lance que vai, assim, vai ser, eu acho que eu não fico preocupado com isso, porque eles vão ganhar de novo, vão ganhar várias vezes, vão ficar na companhia por vários anos e essa rivalidade tem tudo pra continuar,
3: eu acredito que outro ponto né, de ser histórica também é por, por eles trazer esse contexto histórico. Se eles tentassem fazer a luta perfeita, eles nunca queriam é, alcançar o, o que o hype estava esperando. Não importa, a luta podia realmente ser perfeita, mas ia, sei lá, a gente ia esperar alguma coisa mirabolante que não ia acontecer. Então, eu acho que eles trouxeram algo que ninguém esperava, que era a referência histórica. Eles conseguiram realmente é, dar aquela quebra de Vai ficar marcado
0: Mas... E todo o subtexto, né? Tipo assim, os caras começaram indo pro pau mesmo Foram atacar a FTR no, 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 Na área de expertise deles Vamos falar assim é, tem, tem muita coisa que você consegue entender ali Aprender dali Muito muito, muito legal mesmo e, e acho que não vai ser Pra mim isso aí é o primeiro capítulo de uma pegada Tipo assim, é Chelsea lá naquela né? época, né? hardes Team 3D, né? Ed, Ed Christian. de Christian, assim, acho que vai ter vários bonecos. E outra, né? Tem outros tag teams muito bons aí também nessa... Na, na IW, assim, acho que os caras conseguem vender quatro tag teams para outras companhias e ainda fica estacado demais, né? Verdade. É verdade. Depois tivemos Elite Deletion. O Samuel Guevara foi morto. Basicamente. Gostei demais da luta, porque... Um milhão de aparições... Impact. Jay -Z, Jay -Z, girl, Impact. Girl, Shane Helms e Gangrel, cara. O Impact, Gangrel, Shane uh, Helms, Senhor Benjamin, Scott God, <risos> tudo, <risos> tudo. O carro. Antônio Ortiz private, private party no carro, ouvindo música, né, assim, o walkie talk embaixo do ringue, rojão, é, a, a mina tocando piano. O cara brigando de fogo de artifício. Cara, excelente, excelente. Foi, assim, quase DDT, assim. É o tipo de coisa que o Contribute deve olhar, assim, o que ele o Omega, liga pra ele, ele fala, ah, vou pensar, ele assiste esses bagulhos e já fica animado, né, cara Alguém precisa
2: pegar aqueles vídeos daquele, eu não sei... Como é daquela cidade do Nordeste que eles fazem essas guerras ah, de espada, espada? São Jorge. Espada São João, espada São Jorge, <risos> <espada> sei <São João, risos> lá.
0: Porra, é, espada manda, espada um desse, manda um vídeo desse.
2: Manda um vídeo desse pro Matt Hard que ele vai pirar.
0: Porra, com e, Teve uma, uma coisa dessa luta
3: que eu achei fenomenal quando o o Hurricane Helps, ele,
0: ele aparece, e fala sobre ele por dois anos. Sim, ao Pô, demorou tanto tempo pra me soltar, né, cara? Ah, eu saí daquele lugar, fui pra outra companhia e tá.
3: tal. Daí ele fala, vai ser por questão de storytelling, eu acho que ele chega a falar, algo assim. Aí ah, o pessoal aplaude. Então, o, meta, o
0: meta do negócio é muito forte, né? E eu acho, uma das coisas que eu acho mais legal na EW é os caras conseguirem transitar por diferentes níveis de metal wrestling e wrestling, sports presentation e sports entertainment. Né? assim, isso é muito interessante. É, a luta foi muito grande, teve 20 minutos, mas eu não sei, eu tenho a impressão que a luta da Nala Rose, que foi 15, foi meia hora e essa luta foi 40 minutos. Mas é. assim, muito legal ainda assim. A casa desse filho da puta é gigante, né? A gente pode De um certeza, dia cara. fazer uma excursão <risos> lá, qualquer dia. Tivemos Chris Jericho contra o MJF, que eu gostei muito também, assim, eu tô falando que gostei muito de tudo, assim, pra mim, esse vai ser muito difícil algum pay-per-view ganhar desse esse ano não tem comparação, assim, de longe melhor pay-per-view, se você eu falar sei. que tem outro que bate
1: o resto é só, basicamente NJPW e WWE?
0: É assim, eu, eu assisto se você falar, eu assisto, mas eu acho assim, ele foi muito completo, ele foi muito do começo ao fim teve a luta do Vale lá, da Ricardo Chida com a Nyla Rose, mas assim, ainda assim achei muito...
2: Eu tenho minhas dúvidas porque tem muito takeover bom esse ano, inclusive o Portland, rapaz, não tem Nyla Rose e não tem ponto ruim, entendeu? Hum. Se olhar do, do começo ao fim, não tem ponto fraco. É tudo ali em si. Dizer que foi o melhor do ano é difícil. Mas tá ali, com certeza na briga. Com certeza na briga.
0: Chris Jericho contra o MJF. É, acho que a coisa mais surpreendente dessa luta, foi essa foto final aí, quem tá vendo na tela, que foi o Jericho o MGF, o Jake Hager e o Warlow levantando as mãos, o Chris Jericho perdeu e aceitou a derrota numa boa, ele meio que reconhece que o MGF foi mais matreiro que ele, foi mais pilantra, né? Ele literalmente ganhou do Jericho no, na especialidade do Jericho, né? Jericho at his own game. Uma, uma homenagem, ao, querendo ou não, ao, ao Ed Guerreiro, né?
2: Usou o, o anel, né? ajuda do Wardlow.
0: E assim, pra quem percebeu no final, o, o final da luta foi muito bom, porque quando acabou a luta, o MJF levantou a corda pro, pro Jericho passar. Pra fora, meu que o Jericho tava passando, ele olhou pra câmera e deu uma piscadinha, tipo assim, ah. de Dimocó, né? De você ah. só se liga, né? que eu vou aprontar aqui?
2: Vamos ver como é que a NGF vai é implodir essa p... Inner Circle, porque pra mim tem do... só tem dois caminhos. Ou ele destrói a Inner Circle, eventualmente, ou ele bica o Chris Jericho e vira o líder. Pode ser. É isso.
0: Maravilha. E aí tivemos um bem-evento, que aí eu vou falar, eu achei essa a melhor luta da noite. Eu gostei muito pelo drama do rolê. Eu acho que é aquela discussão que a gente tem sempre, né? Não adianta você fazer uma luta com arame farpado, com taco de beijo, esses bagulhos, se você não tem um motivo pra isso. Se você não tem um... E eu achei perfeitamente, assim, um motivo muito bom. Achei uma luta muito legal.
2: O Ed Kingston, ele tem tudo pra ser um babyface de mão cheia, cara. É, assim, tranquilíssimo. O cara consegue navegar entre os papéis, assim, entre as nuances, assim. Fácil, fácil. É um ator de mão cheia.
0: E ele falou chorando, né? O Bruce Brilhoso tá falando. Bateu uma tristeza genuína quando ele disse, I chorando. Foi bem isso, né? Tipo assim, Foi. o cara literalmente falou um rolê ali pra... Assim, sei lá, ele deu... se a gente for ver quem é o cara não sabe nem se vai continuar empregado, sabe? Tipo... Mas
2: assim, eu não consigo colocar essa como melhor luta da noite, porque assim, o storytelling é bom, a atuação é boa, mas os caras não conseguem me investir o suficiente quando, pra mim, a parte técnica da luta deixou muito a desejar com relação ao é. nível que a gente teve das outras lutas no, 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 no card, sabe? Tipo, Tem acho claro. que não dá pra comparar. Até pelo fato de ser uma hardcore match, que a gente sempre fala que e aí mais questão pessoal, eu não gosto tanto do que é uma luta tradicional, então eu não consigo ver o nível de habilidade, o nível técnica exigida de uma luta comum comparada com uma luta dessas aqui, eu entendo, eu entendo o lance da violência todo, mas assim, você vai fazer violento, cara, vai full pedal to the metal. eu quero ver os caras se estripando aí, não fazer bagulho meia bomba, sabe, e eu achei que teve muito bagulho meia bomba porque os caras têm que se conter, não tem como, eles têm que se conter, eles querem fazer, mas não podem fazer até o nível que eles podem fazer. Então eu acho que fica devendo nesse sentido.
0: Eu, eu gostei disso que você falou, foi importante você falar que em determinado momento da luta eles até comentaram, né? Que não adianta você matar o cara, que você não ganha. Você não pode botar é. o cara pra dormir, senão você se, uhum. se ele não falar e quit. É assim. Uma última coisa que eu acho que vai também a ver com isso que você falou. Foi o final, né? O Omega chegando, e aí olhando pra ele e falando, ó, oh, beleza, tu faz essas pataquadas aí, já é. joguei, já, já participei dessas suas pataquadas, meu irmão. Quando eu churo lutar contigo, vai ser um a um. Lembra o Okada fazendo pro Naito assim, né? Eu e tu, é. aqui, ó, um a um no ringue. Wrestling, aqui. Assim, é. Isso, e aí tu vai ver o, o cleaner aqui, tu vai ver o.
2: Vou passar a vassoura em tudo. As é.
0: Vassoretes dançando aqui, né? <risos>
2: O <risos> que, que você achou, Leandro, dessa luta?
3: Qual foi o que vocês falaram? Eu concordo que o storytelling foi muito bom, de verdade. Aquela promo do deles dois na quarta-feira, que eles quase se beijando, discutindo, a tensão lá em cima, me deixou já com hype lá em cima. É, foi legal, não tiraria nada ela não mudaria, não foi a melhor luta que eles poderiam fazer, mas tá bom tá legal, e eu acho que dá pro Ed Kingston agora aproveitar esse momento dele é, de perdedor e ele começar a construir algo em cima disso eu acho que dá pra ele ter um futuro muito bom na, na EW a partir
0: disso vai entrar no Dark o futuro, Order
2: o futuro dele é Não
3: agora que não <risos> O
0: futuro dele é PEC. É, tem que ver se é. o PEC
2: pode, né, tá, tá? complicado essa história. Não pode,
0: já, já pra mim, aquilo ali eu não sei que voltou já.
2: É, reportes conflitantes aí, se pode, se não pode, como é que tá sim, o status dele Vai
0: ficar telefonando, tipo o rock né, contra o Cyan, vai ficar, né? É,
2: vai virar, como é que era? Emalina. Emalina, emalina. E né? PEC é, malena, é malena. De, pack de eternamente, nunca vem.
0: Esse aí foi o Vulgar. Muito bom, muito bom evento. Power Struggle! Beleza, vamos lá, Power Struggle. Power Struggle, pra quem não sabe o que que teve, é um evento Tier B, vamos dizer assim, da New Japan. Normalmente não tem divisa, né, defesa de título é, IWGP Heavyweight, né? Esse ano, como os títulos são duplos, teve essa, de, essa defesa esse ano. É, foi um evento bem rápido, um evento enxuto, né? Como a gente tá acostumado a ver da NJPW em tempos de pandemia. Primeira luta não tinha limites de tempo, foi pela, pela posse do troféu King of Pro Wrestling 2000. Foi uma luta sem... É, corner pads, sem a mofadinha do Yoshinoya lá, né? É, do Toriano contra o Zack Sabre Jr. Muito boa luta. O Toriano prometendo que vai jogar limpo, álcool no olho, enfim, muito boa luta, muito legal. Zack Sabre Jr. acabou sendo vencido quando o Toriano amarrou, ele, ele pegou o Toriano numa chave de perna perto do guarda rail o Toriano amarrou o cadarço dele no guard rail e saiu pro ringue, ele perdeu pro count o Toriano retém o seu troféu provisional. Se ele ficar até o final do ano com esse troféu do King of Pro Wrestling, ele vai ser declarado o King of Pro Wrestling em 2020. Segunda luta, tivemos o Tiburso match, violência match, Brukutu match, né? Minoru Suzuki na primeira defesa do título Never, contra o Shingo Takagi. Muito boa essa luta, é, uns spots do Shingo dando uns lariates no pescoço desse velho maravilhoso, né? como se fosse um lenhador tentando cortar uma sequoia, batia no <risos> pescoço do velho, batia no pescoço do velho, o velho ia envergando, envergando, envergando. Mostrava a língua, né? Kakatekoio, como diria Ryuji Yamazaki. Mas o Shingo Takagi levou o título Never. Terceira luta, Okada contra o Great Okan. Great Okan, da família Kan, Kublai Kan, Tony Kan, Shao Gengis
2: Kan,
0: Kaseke Uma luta que terminou em 13 minutos. Great Okan dormiu. Bem né? dormindo,
2: bem dormindo. Bem, bem dormindo,
0: o Drive tomou o clipe, o Money Clip. Assim, essa luta serviu para o Great Chalkan perder e o Osprey, que estava vestido meio de Robert Stone, assim né um negócio assim, na beira do ringue, tomando vinho numa taça de champanhe. Ostentação deu uma... Driver. Ostentação Driver. Jogou o Rolex para longe, agora ele tem em carros caros, enfim, The Empire. Desafiou o Okada para o Wrestle Kingdom, falou que... A maneira mais fácil dele virar o top guy do mundo, aí o melhor lutador do mundo, é destruir, acabar com o Okada, acabar com a carreira do Okada, enfim, matá-lo no Wrestle Kingdom. Aí o Okada falou, tá bom, Ok, vamos lutar então. É, depois tivemos a luta pelo Money in the Bank, aí, né, pela maletinha do IWP US Heavyweight. É, quem assistiu, e aí eu vou mandar um abraço pra turma do Virote, que bastante gente assistiu. Cravo fácil, tá? Melhor luta do Kenta no Japão. Não tem luta melhor do Kenta no Japão. Muito boa. Tanahashi na ponta dos cascos também. Foi bater com a mala no Kenta, o Kenta tentando bater no Tanahashi. O juiz veio separar. Acabou que a mala quebrou, e assim que a mala quebra, o Tanahashi aponta pro juiz com cara de tipo: foi ele aqui, ó. Foi ele aqui, o juiz mó puta. Aí o oh, seu filho da puta? Tá falando o quê? Tu tentou bater no cara? Eu tentei segurar. Muito bom. O racha acabou sendo submetido com um game over. Vai ter daqui a pouco quem tá versus Miro, né? Pra ver quem vai manter o nome aí da submissão, né? Qual que é o verdadeiro game over. E aí tivemos o dono da noite. Por que não? Tivemos uma luta maravilhosa, excelente, onde o Zé Canivete, né? O Jay White, contra o Cote Bush, o, o segundo momento que serviu pro, pro público japonês que não pode fazer nenhum barulho enquanto assiste, berrar que foi quando o Jay White conseguiu roubar a mala do Kotebush, pinou o Kotebush com os pés nas cordas. Que luta maravilhosa, que boneco é o Jay White, muito bom. Sabe a hora de acelerar a luta, sabe a hora de diminuir a velocidade, de cadenciar, de fazer um mind game muito bom, assim. Que momento, que boneco. Ainda falou muito bem no, no microfone.
2: É a primeira vez na história que a maleta é perdida, troca de
0: mãos do g Sim, sim.
2: Mas não conta esse Kotebush aí fora dessa jogada,
0: não. Vamos chegar lá. E aí depois é, tivemos Evil contra Naito, duplo Intercontinental Hatch IWGP Achei a melhor luta deles todos. Foi uma das duas lutas que o Naito lembrou que tem amigos Aliás, é, já tô buscando aqui Sanada contra Rick Starks Fashionista match. tênis né? Nossa, <risos> é. o homem do sapato branco Sanada, né? Veio Mocassim match nossa, o cara com sapato branco, com sola vermelha, né, é Réveillon, né, o boneco Réveillon <risos> em todo do centro espírita, não sabemos ali. O Naito conseguiu inventar um pop-up chute no saco. Muito bom. Teve Giro Takahashi, Jay White, teve Sanada, teve Dick Togo, teve a puta que pariu, faltou só o Tony Chavone e Kevin Nash pra fechar o episódio <risos> de Nitro ali. Mas foi muito boa a luta, serviu muito bem pra meio que botar um ponto final nessa história por enquanto, né, de Evil contra Knight. Em determinado momento, o Jay White veio ajudar o Evil, primeiro fez que ia atrapalhar o Evil, mas resolveu que ia ajudar o Evil, e foi muito louco a hora que o Jay White chegou, porque todo mundo ficou assim, brother, o Kenta já fez o Tanahashi da Tapaut. O Jay White roubou a mala do Kotebush, meu irmão. Só
2: desgraça.
0: Essa porra desse Evil vai ser campeão. Os caras vão fazer o Tokyo Dome do Bullet Club. Tipo, os três caras vão rachar porque alguém vai querer ter tudo, saca? Você já criou só lá na tua mente. O Knight conseguiu reter os títulos. Quando o Kotebush apareceu, o Kotebush, depois de perder a mala, ele rapidamente assumiu a gimmick do Dexter Loomis. Ele sai andando por aí com o um cara de louco seguindo os outros. Jay White se ligou que a batata dele vai assar, deu no pé. O Jay White, depois do... Do, do programa, depois do pay-per-view, né, depois, do, naquele finalzinho ali, chegou pro Naito e falou assim, Naito, eu tenho a mala, eu tô no meio evento do Wrestle Kingdom, não quero fazer nada dia 4, dia 5 eu vou lutar contra você, porque eu vou sair campeão e te vira aí, New Japan, se vira, foda-se. E o Naito depois veio com o papo de que quer lutar contra o Cote Bush, porque o Cote Bush foi o vencedor do one Climax, que ele tá pouco se fudendo pra mala, ele entende que o cara que ganhou o one Climax tem que lutar no Tokyo Dome, merece um title shot, e já disse, já foi marcado, né, já foi confirmado. As três lutas confirmadas pro Tokyo Dome até agora são Osprey e Okada dia 1, Naito e Bush no meio-event do dia 1 e no meio evento do dia 2 Jay White contra Bonaco Misterioso. Mas só pra voltar na primeira luta é... o Shingo ganhou o belt porque ele vai tomar um pin do Evil na World Tag League e vai ser Shingo Takagi contra Evil pelo Never Open Weight no Tokyo Dome você ouviu aqui com a LK6 primeiro.
2: É NXT do dia 11, quarta-feira, vamos ter Johnny Gargano defendendo seu título norte-americano contra um oponente misterioso, está aí no ar. Teremos Zaya Lee enfrentando Raquel Gonzalez com implicações de sua família lá na China, vamos descobrir. A Tony Storm, que voltou recentemente e enfrentou a Shots e Blackheart, venceu, agora vai enfrentar a Candice LeRae. E teremos também uma luta valendo os títulos de duplas, os novos campeões Oni Lorca e Danny Burt, que agora tem nome de dupla, mas eu esqueci. Se alguém souber aí, já tiver na ponta da língua, manda no chat aí, tem um nome, tem um nome. Turma do Pat McAfee. Bridge Brawlers, alguma coisa assim. Vai enfrentar o Brisango, vai defender o título contra o Brizango. Será que teremos troca de títulos? Vai lembrar que os carecas do ABC aí agora estão junto com o Pat McAfee e com o Pit Dunne.
0: Pedro Dunha.
2: Tudo isso no NXT desta quarta-feira, dia 11.
0: Daigo, Satanás, vai falar do preview do Dynamite no dia 11 do 11 de 2020. O Brasil na EW. Tay
1: Conti contra Red Velvet. Matt Sidal vai enfrentar Brian Cage. Não pode escorregar dessa vez. Rey Fenix versus Penta El Cero Miedo 2. Scorpio Sky contra Sean Spears, SS contra SS, perigoso. Temos aí a indução para e MJF, para o Inner Circle. A Bunkhouse Match entre Butcher and the Blade e os Natural Nightmares. Não faço ideia do que seja uma Bunkhouse Match. Os Young Bucks já botam o título para jogo contra o Top Flight. Tudo isso, na sua quarta-feira.
0: Agora nós vamos falar do anúncio das 8 horas. Vai tomar no cu esse W Games. Tudo que a gente tinha visto, que a gente acabou vendo na live, com os quatro Steve Jobs diferentes da live, né? Os Steve Jobs da, das múltiplas terras. Os, os rumores davam conta disso, né? Um jogo de cassino pra celular, um jogo de GM, enfim, mobile, e um jogo pra console que tá em desenvolvimento com a Yukis. É, a gente nunca cansa de, de, de falar isso, mas cada vez mais evidências, né? Os caras não entraram para perder, né? Tony Khan, Shao Khan, esses caras tão... É, é tipo assim, um projeto a longo prazo mesmo, mas os caras querem uma fatia do mercado mesmo e estão na loucura aí, né? World Tag League, Tocho. Vai saiu aí, segunda-feira tivemos o um anúncio das 10 duplas que vão participar do World Tag League, num sistema todos contra todos, e os dois melhores colocados do grupo se enfrentam numa final que vai ser no Nippon Budokan.
2: Positivo. E as tags são Hiroshi Tanahashi e Renari, Juice Robinson e David Finlay. Finjuice, né? Finjuice, exatamente. Vencedores do ano passado. Depois de muito tempo de losing Ingobernáveis, vencedores do ano passado. Goto e Yoshihashi, Tomohiro Ishii e Toru Yano, Shingo Takagi e Sanada, aí representando os Los Ingobernables, já cago. Bagunçou tudo. Tight e Zack Saber Jr., Dangerous Stackers. E aí, ó surpresa, hein? O retorno de Tamatonga e Tangaloa, Los Guerrillas of Destiny. Teremos também Evil e o Takahashi, representando o Bullet Club. Essa aqui, essa dupla, puta que pariu, é o meu pesadelo. A favorita, da...
0: favorita. do. Owens
2: oh, e Bad Luck Falei. E por último aí, é, provavelmente representando o Império do Will Osprey, o Great Okan, e seu parceiro misterioso, que aí eu queria ouvir de vocês. Correm os rumores de que esta pessoa será nada mais, nada menos que Jeff Cobb, Tia, tia Tadolfa.
0: Eu acho que se não for a Tadolfa, é Mike Nichols. É STM
2: 61. Então fica ligado aí, o Tag League, que começa agora dia 15, em paralelo com o Best of Super Junior, e vai até dia 11 de dezembro. Karen Cross tá saindo do armário, o monstro, porque ele veio nas redes sociais, tá postando há alguns dias, né, alguns, algumas semanas, na verdade, o progresso da sua recuperação da lesão, recuperação da lesão, e o bicho tá tiburso, tá gigante, falou que tá se sentindo melhor e mais forte do que antes da lesão, quando tava 100%, agora tá 120%, tô gordo noticiário policial, a page veio aí às redes sociais sempre com uma polêmica embaixo do braço muitas vezes nem é por conta da, da coitada parece que a mina é zicada mesmo, tá precisando de um banho de sal grosso, um maluco lá um stalker, é, apareceu simplesmente apareceu no, no jardim dela, lá no quintal dela falou uns bagulho lá e ameaçou e ficou, ficou feio o negócio tiveram que chamar a polícia, o namorado o namorido dela lá, interveio teve que segurar o cara na marra
0: pegou o cara no Radio lá do rei Orton, né? Ficou que no melhor estilo rei Orton, 10 minutos de headlock até a polícia chegar, né?
2: Então, estampou a, a, o noticiário policial aí no page. Ela e a Sônia Deville esse ano aí podem dar graças a Deus e pedir pro papai do céu que a proteção tá, tá garantida.
1: Uh! Beat Break, a, de acordo com o Tony Khan, vai ser um lance em janeiro que parece ser mais um episódio especial do que um pay-per-view. Sim, ele falando que em janeiro e dezembro as coisas vão ser grandes, né? Então, em vez de um pay-per-view que é o próximo é o Revolution em fevereiro, esse Beach Break aí vai ser como foi o Bash of the Beach. Vai ser, talvez, 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 quem sabe aí, Cruzeiro do Jericho, mas só com os atletas, não sei.
0: A história do convite, né, da Dark Order Lá, da Tainara Conte, da Ana Jay, a gente falou que ia retomar Esse assunto, continuou no Twitter A Ana Jay falou assim, meio que Ó, tô esperando a resposta dela lá ainda né? Não falou que sim, nem que não Mas eu tô contente em estar junto dela Amanhã, no corner, minha melhor amiga Te cuida, Tainara Vai vendo aí Lembrando que a Tainara torce pro Vasco, hein lutas da quarentena número 30 eu acho que a gente tá no 30 faz 5 semanas já nunca sei o número
2: estamos chegando no best of super juniors então a final do best of super juniors 26 do ano passado que foi espetacular entre Shingo Takagi e Will Osprey e meus amigos não tem nem muito o que falar Vá assistir essa luta se você gosta Do modo cruzador, do estilo cruzador Que na verdade aqui já começou até A caminhar entre os estilos né? Porque o Shingo Takagi de cruzador não tem porra nenhuma Mas o Will Osprey representa
0: muito Batendo bem Batendo na balança, né? Batendo certinho ah, na
2: cara, balança é Exatamente, tipo o Bunny Murphy Lá quando eu tava aqui em Niput Fight E caras, assistam essa luta porque Já digo agora, olhando pro card Que a gente tem esse ano, acho muito Difícil de ter qualquer coisa que chegue perto Do que foi essa luta. Recomendo demais Will Osprey contra Shingo Takagi Entra lá no nosso canal, vai ter o link pra você assistir.
0: Muito bom, essa eu gosto muito. Lembrando que nesse dia aí, o, o, o Aspen foi entrou com a espada e ia ser o matador de dragão contra o dragão. aí. vamos ver se o dragão foi morto, se São Jorge venceu ou se saiu com a bunda chamuscada. Logo em seguida, tem essa imagem maravilhosa, Dago. Explica pra mim quem que é esse boneco meio que translucendo assim, né? Virando um borrão, dando uma esquiva, né? Não sei o que é isso, enquanto o outro tá tentando dar um chute. Esse buraco não tem pescoço, é impressão minha.
1: Não, esse homem é o Pitbull de pedra. Ele é Tomo Ishi. Ele é o homem sem pescoço. E a pessoa chutando é uma pessoa que faz muito falta para nós. Creio que falo por todos quando digo. The Wrestler faz muita falta. Katsuyori Shibata. Os dois se enfrentaram aí no Wrestle Kingdom, número 10 em 2016. Tava valendo never. Tava na mão do, do Ishi nesse dia. É uma belíssima luta. Os dois param para fazer... Um campeonato de bater falta no meio da luta. <risos> gosto muito dessa luta. tava esperando para jogar ela. Já tinha jogado outro Shibata Ishii aqui nas recomendações. Porque eu gosto muito desses dois se matando. É apenas o que eu tenho a dizer, cara.
0: Eu lembro da coletiva do Chibata dizendo que ele não sabia se ia ganhar, não sabia se ia perder, mas com certeza sabia que ele ia sair dessa luta com alguns anos de vida a menos, né? E quem diria que isso se viraria verdade algum tempo depois né, Shibata? Caramba! Maldita, né? Que doideira, né? Bigodinho. Minha luta é o CEO 2018, o Wayne Worlds Collide, evento colaborativo com a New Japão Pro Wrestling, né? O CEO que depois acabou fazendo uma parceria com a IW depois. Foi uma luta de tag, o Golden Lovers, né? O Kenny Omega, que na época era campeão do Heavyweight, e o Kote contra o Tetsuya Naito e o Hiromu Takahashi. Essa é a famosa luta. Tetsuya Naito morreu por nós. Aliás, é, parando pra pensar, eu acho que não tem. Tem um momento dessa luta que é totalmente... Pode entrar no... Pode requebrar o pescocinho pro lado que vai, a impressão vai. que a gente teve foi literalmente o Daito morreu num evento que não valia nada, nos Estados é. Unidos, né? J. Bailey. J. Bailey, é. Ô, oh, J. Bailey. Cara, muito legal essa luta, muito divertida. Principalmente porque você imagina um público que mal imaginava que ia conseguir assistir esses caras, né? algum momento da vida, né? Nos Estados Unidos era difícil, o Kenny Omega, enfim, o E. Bush lutou nos Estados Unidos. Ainda mais esses quatro... Cabeça Bastionza. de teta juntos. <risos> é, esses quatro cabeças de teta juntos. Gosto demais. Estão aí os amantes dourados, né? como sempre. Que maravilha.
2: Leandro, de bate pronto, quero ouvir de você uma sugestão de luta.
0: Se eu fosse falar aqui de luta, luta em geral, eu falaria
3: Scrapper Mania c né? David Starr contra Jordan Devlin, da, da OTT. Tá de graça no YouTube, lá no canal dele. David Starr foi cancelado,
0: mas a luta ainda continua boa. Jordan Devlin também, né? Isso que eu ia falar, né? Quem ganhar vai preso, né? Quem perder morre, quem ganhar vai preso. É.
3: <risos> Bom, mas finge que eu não indiquei essa, porque a indicação vai ser nacional, né? Eu vou indicar Max Miller contra ace, BWF in-house não lembro qual número, mas está no YouTube também um dos melhores combates
0: que eu já vi na minha vida bem legal mesmo, e eu gosto muito de receber o pessoal que, que tem a, conhece o conteúdo BR, porque é sempre legal a gente ver e é bem bom mesmo A gente precisa encerrar isso aqui e vamos fazer um pouco diferente hoje. É, eu queria ouvir as considerações finais do convidado primeiro. Olha, eu gostei
3: muito de tudo. A organização de vocês é perfeita, excelente. Já estou aqui. Eu deveria ter anotado aqui no meu bloquinho, da mole tudo que vocês fizeram para eu copiar tudo.
1: <risos> muito bom, de
3: verdade foi muito bom também assistir o IW Games acompanhado aqui, a gente geralmente não tem muitos fãs presenciais para poder assistir com a gente aí os eventos então me senti aqui, todo mundo aqui no sofá comigo assistindo esse anúncio aí marcante é, é, foi bem legal, gostei muito de ser convidado Se convidar de novo, tô aí de novo muito bom já aproveita para fazer seu jabá aí, por favor, isso, É isso que
0: eu ia falar agora. Faz aí, onde que a gente acha? Passa o PicPay aí pra gente doar um dinheiro. Então,
3: vou mais recomendá lá no nosso canal do YouTube. É só colocar Powerbob Brasil que vai achar. A gente com um quadro novo que é o Westologia, é, copiando mesmo Nerdologia. Até o estilo de vídeo é o mesmo. E a gente fez é, já... Um sobre por que lutadores usam máscaras e o que, que significa isso, né? Já fizemos também História do Bullet Club, parte 1 e parte 2. Falta nove episódios só, então. Falta <risos> E o último, que próximo que vai sair, talvez, desse final de semana, para um pro outro, é história dos Young Lions, e vai ser um documento aí bem completo eu acho que nem é, gringo tem um conteúdo assim, foi o esse Williams, até que é o lutador que montou o roteiro pra gente tá fenomenal.
2: E onde que a gente acha então, o, o, além da, do, do
3: YouTube? Também Instagram é um lembro de cabeça, pra ser sincero, mas é só <risos> colocar post no Brasil, no Instagram no Facebook, ou eu... No Twitter que vai achar
2: a gente. E sem rasgação de seda que eu falei quando o Jeff vinha, veio aqui, faço questão de falar novamente, se você consome o conteúdo do Four Corners e gosta, eu recomendo muito fortemente você dê uma olhada, dê uma olhada para o da Brasil também, que é muito maior que a gente, provavelmente vocês conhecem eles antes da gente, porque é um uhum. conteúdo que eu consumo, que eu gosto de consumir, então que acho que tem uma pesquisa, uma curadoria que é invejável e que eu recomendo fortemente.
0: Muito obrigado, verdade. A gente vai fazer o caminho reverso. Tocho. primeiro, suas considerações finais, depois Daigo, e aí eu vou me encerrar, vamos fechar aqui.
2: Agradecer a todos que estiveram aqui presentes nessa noite e ao nosso querido convidado, Leandro Tala da Power bomb Fica aberto aí, fica feito o convite já para futuras participações também. A gente vai entrar num período de hiato, vale lembrar todos aí, é, no fim desse mês, a gente vai até o fim de novembro, vamos pegar umas férias, o Corners vai entrar em férias, mas vai rolar algumas coisas aí mesmo em férias, com tipo Bolão Mania, então fica ligado nas nossas redes sociais pra você saber de tudo que
0: tá acontecendo.
2: OnlyFans! É, é, não sei, isso aí É isso! vou tirar a camisa, a gente faz OnlyFans. Ah,
0: com certeza, com certeza.
2: Então é isso aí, abraço a todos, quinta-feira a gente tá de volta com o Bolão Mania com Best of Super Juniors, e é isso aí, até quinta.
0: Daigão, Big Daigo.
1: Agradecimentos a todos que vieram aqui, que nos acompanharam a cada momento deste longo programa, desta longa live. Voltem para quinta-feira para ver. Parece que já escolheram a zona que faremos na quinta-feira. Não sei se estava nos planos. E é isso. Até a próxima. Aguardem drops que sairão. Aguardem o programa no dia de amanhã. Não caguem a planilha de férias do seu trabalho, amiguinhos. Nossa
0: senhora, pessoas. meu irmão, já vi. Nego, falta só quebrar a garrafa assim pra pegar o caco e assim, se apontar no pescoço de outro. Mas enfim, tá acabando o ano. Eu vou fazer aqui um apelo. Hoje é terça-feira faltam cinco dias pro domingo. Domingo a gente tem a grande festa da democracia. Você aí que já tem idade pra votar, você aí que já tem idade pra escolher ou tentar escolher um pouco, né? Fazer valer o seu direito. Pensa bem no que você vai fazer, seu filho de uma puta. Pesquisa o teu candidato agora.
2: Esse não faz mesmo?
0: Anota a porra do número. Baixa o aplicativo do título de eleitor no teu celular ou então já pega a porra do título ou RG. Vê lá, hein? Vai peidar na fora do dia da eleição aí. A gente tá de olho. Ali, cara. E cuidado,
2: hein? Alcojo e
0: máscara. É verdade. E lembra, né? Mais uma vez, já estamos chegando quase a 20 anos. Se bobear, quem me conhece há tempo, o Daigo conhece, o Toxo sabe. Toda eleição eu finjo que toma um choque eletrônico na urna. Faça isso também Você assusta Nossa. as pessoas da sua zona eleitoral É divertido, é legal um Abraço muito carinhoso Beijo, seria um beijo normalmente, nem um abraço A gente pode encostar a mão, fazer aquele né, fist bump da Shield assim, Muito carinhoso Use máscara, proteja os seus Covid tá voltando aí com tudo, tá foda aqui em Santos Fica com Deus e até a próxima